0: Si sí, el título de este video, de este episodio de mi podcast en Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma te hace pensar que soy alguna especie de gurú de autoayuda, pues este episodio quizás no es para ti. Ahora, si tú quieres que yo te comparta un, algunas de las cosas que me han hecho, que me han ayudado a mí a través del tiempo y las que he podido aprender e ir practicando, pues quizás quieras quedarte. Yo soy Jorge Chalup. Este es mi podcast y regularmente lo que hago es tener conversaciones con personas con quienes quiero, de quienes quiero aprender, de sus procesos, de su estilo de vida, de la forma en la que eh, por qué piensan de una manera, gente de la que yo quiero aprovechar su tiempo y su camino para, para aprender de ellos y que en ese proceso pues aprendan ustedes algo también. Y de eso puedes encontrar decenas de conversaciones en los episodios anteriores. Hoy es un día. Eh, especial, pudiéramos decir, eh, y es uno de esos poquitos episodios solos que llevamos en el podcast. Yo creo que este va a ser el episodio 149 del podcast y debe ser como el tercer o cuarto episodio solo que hacemos o que hago. Hablando, estoy hablando como, como político en campaña. Nada, si disfrutas esto eh, o puedes o trata de experimentar con alguna de las conversaciones, si no te gusta escucharme a mí solamente hablando, y si las disfrutas, pues suscríbete y comparte este episodio si lo disfrutas o cualquiera de esos que disfrutes. Bueno, eh, vamos a ver cuáles son esas cinco cosas y quizás un bono extra que me han ayudado a mí a mejorar y a llevar una mejor vida pudiera ser. Ok, eh, Primero, yo le di muchas vueltas a hacer este episodio porque me definitivamente no me encanta grabar episodios yo solo. Eh, y, y lo identifiqué hoy precisamente porque hoy es el último día que yo tenía para poder grabar este episodio y trabajarlo en algún momento en unas vacaciones que voy a estar tomando probablemente cuando ustedes estén escuchando esto. Y eh, la razón de, de se me ocurrió hacerlo solo porque el día que sale este episodio, que es el 11 de octubre, pues yo cumplo mis primeros 34 años de vida. Y digo, eso eso del primero se lo escucho a mi abuelo, que va a cumplir sus primeros 81, creo, en marzo del próximo año. Eh, la, la idea era, esto partió de eso, de que a mí me pasaba, les voy a platicar un poquito, les voy a dar un poquito de contexto. A mí me pasaba antes, yo creo que hasta hace... Desde hace tres, cuatro años, que no me pasa. Pero me pasaba que cada vez que se acercaba la fecha de mi cumpleaños, o en esa víspera, yo creo que a, a esto que les voy a decir se le llama birthday blues. O una especie de birthday blues, que es como tristeza de cumpleañero, para llevarlo al español. A mí me pasaba que yo empezaba a cuestionarme, a decirme, wow, pero yo... Uf, a, a esta edad yo debía tener un título, a esta edad yo debía tener familia, a esta edad yo. Y ni siquiera pensar las cosas que debí tener, sino cuestionarme en qué yo había hecho con mi vida hasta ese punto, qué, qué yo había conseguido, qué yo qué yo había podido aprender, qué yo, qué yo había hecho con mi vida esencialmente. Y eso era algo que me pasaba constantemente, año tras año, y sin falta en la víspera de mi cumpleaños, el 11 de octubre. Pues desde hace un par de años no me pasa. Eh, y yo creo que tiene mucho que ver con algunas de estas cosas que les voy a compartir, aunque no van directamente relacionadas. Pero tienen, eh, todo empezó en grabar este episodio solo, empezó por eso, por, el, por ese tema de esa media tristeza que me daba antes el cumpleaños. Y se fue convirtiendo en esto, cinco cosas que me han ayudado a ir mejorando mi, mi forma de vivir, digamos. La primera es una que yo personalmente no practico tanto como debería, pero la tomé de un podcast que escuché. El podcast se llama On Purpose de Jay Shetty. En, y lo decía Ryan Holiday. Ryan Holiday es el autor de ego. El Ego es el Enemigo, El Obstáculo es el Camino, que son libros que, de los que habla... Que habla de estoicismo, pero tomando ejemplos de historia, de personajes históricos. A mí me ha encantado. Y en ese episodio, eh, hablando de uno de sus últimos libros, creo que es el más reciente, se llama Stillness is the Key. La quietud, eh, creo que es la traducción al español, la quietud o la tranquilidad es la clave. Él decía, este es el punto, el primero, no ver el celular desde que nos despertamos no tomar el celular desde que me despierto. Yo lo practiqué por un par de semanas, lo dejé de practicar, después como que cada vez que lo recuerdo, pues lo que hago es que lo desconecto y lo pongo sobre el, el, sobre el gavetero eh, boca abajo. Y me voy a, a ayudar a, a preparar al bebo y todo lo demás para despedir a, al bebo y a, y a Sheila de la casa. Y hasta que se van es que trato, de, trato regularmente de tomarlo hasta que se van, cuando tengo esa conciencia. Y la premisa de, de la que parte Ryan Holiday con esto es que probablemente a algunos se le hará obvio o quizás no lo habrán pensado, no lo habrán pensado, es que nos ayuda a proteger nuestro espacio. Nos ayuda a proteger nuestro día, más bien. Eh, es, un, es tener control en lugar de ser controlado por la tecnología. Estoy viendo unas notas que tengo aquí. Tener control en lugar de ser te controlado por la tecnología. Imagínense... Tú pusiste una publicación en Instagram la noche anterior y te acostaste, te despertaste y te encontraste, viste el celular y te encontraste con decenas de buenos comentarios y viste un comentario negativo. Y ya ese comentario negativo hace, dicta cómo va a ser tu mañana y en algunos casos hasta tu día. O un correo del trabajo que viste, ni siquiera te está, o no te has terminado ni siquiera de cepillar y ves el teléfono, ves un correo del trabajo que te preocupa porque es algo que hay que resolver, pero es algo que no vas a poder resolver hasta llegar a la oficina. Entonces son cosas que te quitan la tranquilidad y te hacen perder un poquito el control de tu estado de ánimo eh, que no vas a poder resolver en ese momento. Cosas que tú no controlas también esencialmente. Entonces de eso parte, eh, esa es la premisa de la que parte Ryan Holiday cuando dice esto. Yo soy culpable de que, de, de que no lo practico tanto como debería practicarlo. Lo siguiente es, esto me ha funcionado a mí mucho y yo creo que lo he dicho en otros episodios, leer en la cama. La, la segunda cosa que me ha ayudado a mejorar mi forma de vivir es leer en general, pero leer en la cama. ¿Por qué leer en la cama? Eh, primero, lo, lo evidente es que te ayuda a enriquecerte, a aprender más cosas, la lectura me, me ha ayudado a mí, me ha abierto los ojos con muchísimas cosas porque yo he aprendido a buscar cosas que me interesen leer y a desechar cualquier texto sin problema y sin preocuparme si no me interesa, si es algo que no me cautiva. Sin culpa alguna lo desecho. Pero además de eso, es que me ayuda a conciliar el sueño. Y esto es un consejo que yo le he dado a algunas personas que también les pasaba lo mismo. Yo regularmente o, o antes lo que yo hacía era de, trabajar hasta bien tarde en la noche, eh, en el podcast o en trabajo o en lo que sea. Y me iba a la cama y a veces duraba hasta la 1, 2 de la mañana sin poder dormir. Y empecé a hacer el hábito de acostarme a leer, o sea, de leer en la cama. Y mágicamente pude, pude empezar a, a, a dormir a las 11 de la noche en principio. Ya hasta las 10 de la noche a veces puedo conciliar el sueño y el descanso es esencial para, para, para que nosotros podamos vivir. De hecho, lo que nos va haciendo más fuerte son esas horas de descanso cuando lo aprovechamos, esas horas de recuperación. Eso va para los atletas y los no atletas en general. Entonces, lo primero es no ver el celular desde que nos despertamos o por lo menos empieza con 15, 20 minutos, una hora. O decir, bueno, no voy a ver el celular hasta que llegue al vehículo o hasta que llegue a la oficina. Entonces, eso es uno. Lo segundo es leer en la cama, además de la función evidente de aprendizaje que nos brinda, pues probablemente te va a ayudar a conciliar el sueño. Y lo tercero, de, vamos por la tercera de la quinta parte, la, de las cinco, es hacer ejercicios y ser consciente de lo que comemos. Esto es dos en uno. De nuevo, esto es algo que, con lo que yo tengo que reconectar. Pero esto no parte de, de la idea de para estar en forma, de, de, de bajar de peso. No, solo, no solamente por eso. Primero, lo que nosotros le damos al, al cuerpo es el combustible con el que funciona la máquina que, que, que tenemos por cuerpo. Perdón. Y segundo, lo que... Bueno, dije, perdón, porque hice una pausa para tomarme un trago de cerveza para quienes están escuchando y no viendo. Hice, y entonces, eso con la alimentación. Pero también el tema del ejercicio, pues el ejercicio te ayuda a liberar endorfinas, eso provoca que tú estés de mejor ánimo, más feliz, te ayuda con la creatividad, te brinda más energía, contrario a lo que muchísima gente pudiera pensar. Y como la intención con la que yo lo puse aquí es... Que nosotros somos seres que a veces nos olvidamos de que la vida no es lo que va a pasar mañana. La vida es hasta donde nosotros la podamos extender, la longevidad que nosotros podamos tener. Y algo que te garantiza mayor longevidad, no sé si eso es un término bien dicho, mayor longevidad es hacer ejercicio. Si tú te, le suma años a, a tu vida, le suma tiempo a tu vida. Entonces, más que nada por la longevidad y, y por ese ánimo y esa energía que te brinda. Eh, el siguiente es algo que yo aprendí de un libro que no dejaban de recomendarme, que la verdad no me gustó. Esto va a ser, esto va a ser caótico para muchísima gente que disfruta el libro, pero a mí personalmente no me gustó lo, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Lo vi como algo mucho más espiritual, que otra cosa que no está mal, pero no, no es mi estilo de lectura y no, no me gustó. Pero sí pienso que los cuatro acuerdos que él describe son cuatro cosas que nosotros pudiéramos aplicar. Pero yo les voy a hablar de uno específicamente y es algo que todos necesitamos llevar a hacer esta práctica. No tomarnos las cosas personales, no tomarte las cosas personales no tomarme yo las cosas personales. Y esto debe incluir ser empático, eh, entender que probablemente, así mismo como yo voy molesto por algo, porque la carga que yo pueda llevar emocional o de trabajo o espiritual, así mismo las otras personas de mi entorno probablemente llevan su carga. Me gusta, yo no recuerdo dónde saqué este refrán, eh, que, o esta frase que es como cada quien carga su cruz cada quien va cargando su cruz y yo sé la cruz que cargo me refiero a, a, a esas cosas que nos atormentan o que nos pueden perjudicar o molestar durante el día o durante la vida y, pero no sé la cruz que cargas tú que me estás escuchando que me estás viendo entonces es no tomarnos las cosas personales entendiendo que cada quien va por la vida con las cosas con sus cosas que resolver y partiendo de eso, pudiéramos entender un poquito más a los demás, pudiéramos tratarnos un poquito mejor y crear un mejor ambiente. Yo sé, me siento casi como, como no sé, como quién. <ríe> Ustedes entienden la idea, pero de verdad, o sea, esto eh, pudiera sonar como algo muy, muy, muy básico. Pero gente que yo tengo en mi entorno y yo cuando lo puedo practicar de manera consciente, voy más tranquilo y voy, voy más en paz que yo creo que eso es algo que deberíamos perseguir todos. Y la quinta, que no va a ser la última, porque les voy a dar un, un bono de algo que aprendí personalmente. La quinta es <ríe> escuchar podcasts y, y esto, digo, yo digo podcast porque yo les estoy hablando desde un podcast, pero puede ser consumir contenido valioso, consumir contenido que te aporte. Eh, yo digo podcast porque yo encuentro y he aprendido muchísimas cosas consumiendo este tipo de contenido, pero pueden ser videos de YouTube, pueden ser audiolibros, pero consumir contenido que te enriquezca, que te haga cuestionarte, que te haga aprender, que te provoque deseos de, de buscar más información. Yo me encontré con un libro que me ha encantado después de escuchar un podcast eh, de una de... Del podcast de Joe Rogan estaba hablando, estaba hablando con Ann Lemke, creo que se llama, que es una yo creo que psicóloga o, o, o psiquiatra y hablaba de la dopamina. Y busqué su libro, pero no descargué su libro. A través de su libro en las recomendaciones llegué a otro libro que se llama La molécula del más o The Molecule of More de Daniel Lieberman, que me ha encantado. Y eso me lo provocó el, ese podcast. Así mismo como yo dije en un episodio, cómo yo volví a reconectarme con la lectura, fue buscando la raíz fue escuchando un podcast. Entonces, a eso yo me refiero con escuchar podcast, que puede ser algo que te va a ayudar a mejorar o que pudiera ayudarte a mejorar eh, la forma de vivir. Y entonces el bono es algo que, que me llegó a la mente hoy, justo un par de horas antes de grabar este episodio. Lo que sea que, que te vaya pasando malo Ahora, cualquier situación Mira, Antes de decir eso, te voy a decir Por qué me llegó a la mente Bueno, a, además de por qué me llegó a la mente Qué me llegó a la mente Yo he hecho muchas referencias Aquí, en diferentes espacios Que la primera experiencia que yo tuve de radio Fue el programa de Pablo Ross Interactivo 3 a 5 eh, Yo estaba haciendo una Una Media que me inventé yo mismo con la Asociación de Jóvenes Dominicos Libaneses por unas actividades que teníamos. Pablo nos brindó muchísimo apoyo y yo le agradecí. Me decía, no, lo que pasa es que también tú, tú te manejas muy bien y te escuchas muy bien en radio. A mí me encantaría, me, me gusta mucho, de verdad. Y me dijo, empiezas en enero. Eso fue finales de noviembre. Y en enero del de siguiente año, creo que 2008, 2009, no lo recuerdo, yo empecé a hacer radio con Pablo Ross. Pasó un tiempo, no recuerdo qué tanto, y... Yo salí del programa, pero yo no salí del programa porque quise salir del programa. Yo salí del programa por un correo de Pablo donde me decía que necesitaba prepararme mejor, que necesitaba tener más, yo lástima que no busqué el correo, eso debe estar ahí en mi correo de Hotmail que necesitaba tener más hambre de buscar información, que necesitaba prepararme un poquito más, que necesitaba llevar más de energía y que no era el momento para yo seguir en el programa. Y en ese momento yo me sentí muy mal, pero después que fueron fue pasando el tiempo, me sentí bien y aprendí y entendí. Y probablemente si Pablo no me hubiese hecho eso, yo me hubiese conformado con la forma en la que estaba haciendo el programa de radio con él y no hubiese aprendido nada. En ese momento yo me sentí muy mal y hoy entiendo que esas cosas, esos momentos poquito agrios que nos pasan o que me pasaron, pues me han ayudado a ir construyendo la persona que yo soy hoy, cumpliendo 34 años. Esos momentos que me pasaron malos me ayudan a apreciar las, y a saborear y a agradecer las cosas buenas que me van pasando, porque tengo... ¿Con qué contraponerlas? Porque tengo esos momentos difíciles con cuales decir, wow, qué, qué, qué bien se siente esto, pero lo siento tan bien porque viví esas cosas difíciles o esa, esas situaciones, esos puntos difíciles en ese camino. Entonces el bono, llamémosle de alguna forma, de esas cinco cosas, cinco más una, es en que entendamos que las cosas malas que nos van pasando son momentáneas, pasan y nos van a ayudar, si nosotros tomamos esa actitud, nos van a ayudar a seguir construyendo la persona que pudiéramos ser en el futuro. El Jorge de hoy viene de, de, no, de, de, de cuando lo sacaron del interactivo, viene de de los trabajos que no ha podido conseguir, viene de los proyectos que se ha planteado que no han podido salir adelante, de eso viene el Jorge de hoy. Entonces a ti que quizás estás pasando por un momento difícil, si te está pasando, yo sé que es difícil todavía más pensar ahora en este momento que esto va a pasar y que te va a enseñar algo y que eso te está dando forma y moldeando para el futuro. Pero te aseguro que así va a ser. Si puedes encontrar algo de paz en eso, pues te brindo eso. Eh, nada, yo espero que esta, este rant solito, pues le haya servido de algo, que, que pudieran quedarse con algo de estas cositas que me han ayudado a mí, me han servido a mí hasta ahora a ir viviendo mejor. Eh, se, las, se las digo resumidas ahora. Eh, estas cinco cosas que me han ayudado a vivir mejor, cinco cosas más uno. No ver el celular en las mañanas, eso tengo que seguir practicándolo o tengo que practicarlo más, más bien. Leer en la cama, por bueno, ok, no ver el celular en las mañanas porque evita que lo que sea que veamos dicte cuál va a ser el humor. Pudiera ser algo muy bueno, pero también pudiera ser algo muy malo que no vayamos a poder resolver en ese momento. Leer en la cama, porque además del contenido que nosotros podamos absorber y aprender, pues te va a ayudar o me ha ayudado a mí a conciliar el sueño y por esto a descansar un poco más. Hacer ejercicios y ser consciente de lo que como, de lo que le doy a mi cuerpo. El alimento es el combustible del cuerpo. No es que no, yo me estoy tomando una cerveza, por Dios. Entonces no es, no, es, no es ser extremo, pero es pensar en que cómo comemos y en cómo nos ejercitamos nos va a permitir longevidad, nos va a permitir extender la vida de una manera saludable. No tomarnos las cosas personales. Esto es textualmente del libro de Don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. A mí no me gustó el libro, pero sí entiendo que este y los otros acuerdos son cosas, son lecciones que pudiéramos aplicar en la vida para, para vivir mejor y llevarnos mejor. Cada quien va cargando su cruz. Y si yo entiendo, y si yo parto una conversación entendiendo de que tú tienes tus problemas, yo voy a entender un poquito más de dónde viene la forma y la actitud con la que tú pudieras estar hablando. Escuchar podcast, pero no solo escuchar podcast, sino buscar contenido que me aporte, buscar contenido que te enriquezca, que te provoque deseos, que te, que te provoque el deseo de buscar más información de eso que escuchaste, porque te va a enriquecer el conocimiento, te va a dar un, un espectro más amplio de cultura general. Y el bono es tener paciencia y aprender que las cositas malas que nos están pasando ahora nos van moldeando para el futuro. Y nos van forjando el carácter. Nos van dando un parámetro de comparación para poder disfrutar y saborear más esas cosas buenas que en el futuro vamos a vivir. Eh, nada, gracias a quienes eh, se quedaron hasta este momento. Si disfrutaron esto, pues con ustedes pasa algo porque para mí fue muy difícil hacer este episodio solito de más de 20 minutos. Y... Pero si lo disfrutaron y creen que a alguien más le puede sacar provecho, o más que disfrutarlo, si le sacaron algo de provecho, pues compártanlo, por favor. Y suscríbanse en el podcast, que les prometo a quienes llegaron hoy que esto no es frecuente. Les prometo y les aseguro que la mayoría de los episodios son conversaciones para aprender de la gente, con quien, de las personas con quienes me siento a conversar. Eh, salud, salud por quienes están ahí, que han estado casi siempre... Eh, formando parte de esto yo lo digo así porque el día que publicamos este episodio pues es mi cumpleaños pero yo me siento que soy el podcast y que el podcast es par parte de mí entonces por eso lo digo de esa manera eh, brindo con ustedes, por ustedes y porque este año traiga nuevos caminos para seguir aprendiendo de ellos gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima bye bye